1: Muito bem, foi rapidinho, né? Estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta, nesse terceiro e último bloco. Mas tem mais assunto, mais músicas para você acompanhar aqui um pouquinho da história do Luiz Chiari, né, Márcio?
2: Isso, uhum. sucesso aqui, Roberto.
1: Exatamente. Você pode conferir também esse conteúdo no nosso podcast, né? Inclusive, olha, sensacional agradecer aí a todo mundo que tá seguindo a gente no podcast tem muita gente seguindo, esse ano foi, é, apesar da, da, da situação da pandemia, mas foi um ano que todo mundo começou a escutar mais o podcast, né, e compartilhar o podcast aqui do Discoteca Gazeta, da Rádio Gazeta Online. Muito obrigado mesmo pela audiência, mas vamos de música, né, Luiz? Não, Luiz não, o
2: Opa. Kenji,
1: com o Luiz, Opa. né?
3: Olá. É Luiz sim, por
2: que não? Luiz, lá. Vamos lá de música,
3: Luiz. Também é o Luiz? Então vamos ouvir o Luiz área agora, Tomé, do disco
4: Por Aí.
0: Disco, disco, desca,
4: Deus queira Deus queira Que seja o que Deus quiser Que seja Que seja Que seja o que eu a palma de luz que me falta,
3: A sombra de luz que me resta,
4: A fé que me arrasta e que me dá. O feixe dos olhos a fresta, A porta dos fundos a flecha. O, o alvo reflexo: alto que será? Deus. De Seja o que Deus quiser. Que seja. Que seja. Que, que seja, seja o que, que eu fizer. Se a vida é um piscar de momento a força que afronta o tempo
0: que pese mais leve pra algum.
4: Se o ar se crescer e pluma, Se as folhas com vento se aprumar Na hora do escuro o que é seu será? Se não tomé somos sãos O que é seu será? Se não tomar somos sãos O que é seu Yeah
1: Aí você ouviu Luiz Chiari, Tomé, aqui no Discoteca Gazeta. Márcio.
2: Então, Luiz Chiari, fala aqui para gente um pouquinho mais sobre o disco por aí, inclusive a parte de ficha técnica, as pessoas que participaram, inclusive desse mais recente trabalho que você lança no mercado nas plataformas também. não?
5: Rapaz, Márcio, isso foi uma experiência... Isso... Foi completamente diferente. O, eu vi o, o Roberto falando agora há pouco né, do podcast, que as pessoas estão acompanharam mais na pandemia, né? E essa pandemia veio para mudar muita coisa mesmo, sabe? Eu acho que isso acabou nos conectando ainda mais. Por exemplo, esse tipo de entrevista aqui, eu passei a dar muito mais entrevista como eu estou dando para vocês, da minha uhum. casa, né? vocês aí em São Paulo, eu aqui. Então, é, é isso Isso acabou acontecendo ainda mais. Esse CD, para mim, foi completamente novo, inclusive o pro produtor, que foi o Dudu Viana, e foi meu grande parceiro, Baita de um produtor, um baita de um, de um músico e foi uma experiência nova para nós dois, porque é, a gente acabou vivendo uma coisa, a gente acabou tendo muito mais músicos participando desse trabalho, desse álbum, exatamente porque cada um podia fazer da onde estivesse. Foi remoto. Então, uhum. Foi remoto. Então eu falei, eu, falo, eu falei isso, né? Que a gente tem que, a gente teve que se desapegar um pouco. Né? precisa pegar um pouco porque uhum. você não está ali não está ali dirigindo o músico o músico tem que se dirigir ele tem que fazer tudo uhum. né e Abriamente e acreditar um Exatamente, bom, e acreditar, né? confiar que vai vir coisa boa, porque da, músico bom sempre vai vir coisa boa, né? Então a gente viveu esse, esse, essa experiência nesse CD. Então a gente teve músicos como o Suzano, que eu falei pra vocês, né? O Suzano tocou em uma música, aí lá na frente tocou... Quem foi que tocou mais que, que a gente voltou pra tocar nesse CD? Que, que, Mestrinho, que eu sou muito fã do Mestrinho, um cara que eu sou muito fã. E certamente a gente ou certamente não, provavelmente nós não teríamos um, um mestrinho por questão de distância, de, distância né? de morar distante, a gente, por causa dessa nova forma de gravar, a gente pôde ter o um mestrinho, o Caneca, que gravou as guitarras de CD, quem mais que a gente fez, os, os chelos de CD, foi todo gravado nos Estados Unidos, é, o, Pulp também, que, o Pulp também, mas o Pulp estava aqui no Rio de Janeiro, mas gravou da casa dele, então a gente teve uma gama de músicos muito grande, muito diversificado, porque tivemos a possibilidade de fazer isso, a pandemia, nos, se teve alguma coisa boa que a pandemia pode nos ter trazido, é nos proporcionado isso, de, de criar novas conexões, novas formas de produzir, novas formas de, de estar conectado à música, e não presencialmente, né? Então, não. basicamente, cara, Márcio, respondendo a sua pergunta, tem muito músico que eu nem lembro de tanto, tantos músicos que foram, Rafael dos Anjos, que também fez violão, que é um baita de um violonista, é, Cezinha, que gravou as bateras, Mucuri, que é meu grande amigo, percussionista, Cada um no seu lugar, cada um de sua forma. Melânio, Melânio gravou violão e guitarra do, dos Estados Unidos. Continentino gravou baixo. Então a gente teve uma diversificação, sabe? Foi muito diversificado. Os músicos foram muito diversificados nesse CD.
2: É, curto e grosso. Numa só palavra, né? Segundo o release, né? Que me enviaram, a Dani me enviou, inclusive, e a Quaru, <risos> diz que o seu trabalho, né? Ele é de boas vibrações. Resuma numa só palavra o teu trabalho mais recente. Meu
5: trabalho mais recente? Uma só palavra? Uma só palavra. Olha. Luz, luz. Porque para mim é um é uma é um, é um é um álbum que vibra positivo. Ele vibra claro. Eu até falei para ela, né, eu, eu escutei muito, né? É, Gil Luminoso, o CD do Gil chamado Gil Luminoso, que na verdade é uma coletânea de várias músicas do Gil, né? E nessas coletâneas praticamente são as músicas mais etéreas dele, né? Uma, coisas mais é, que falam de da espiritualidade. Então, esse CD meu seria o meu Gil Luminoso. Tá. <risos> seria... A gente pensou muito nisso, pensou em trazer músicas que trouxessem coisas positivas para as pessoas que estavam... Esse CD começou a ser gravado no início da pandemia. Então, o que falar no meio de uma pandemia? Né? Para um futuro que a gente não sabia, um futuro incerto, um futuro é, obscuro, que a gente não tinha clareza sobre ele. E aí eu decidi colocar canções que trouxessem positividade, que falassem de fé, que falassem de força, que falassem de coisas boas. Para trazer alegria para a vida de quem estava vivendo. Porque a gente foi lançando single a single, né? Ah, mas está lançando o CD agora, o álbum agora, em 10 de dezembro. Sim mas a gente foi lançando música música por mês, né? Quase todo mês a gente tinha uma música nova desse CD. Então, bem no meio da pandemia, a gente estava lançando os singles desse, desse, desse álbum. Então, foi isso. A gente pegou Nunca Pare de Sonhar, do Gonzaguinha, por exemplo, em duas músicas que, que não são composições minhas nesse álbum, né? Uma é Nunca Pare de Sonhar, do Gonzaguinha, que fala pé na vida, pé no homem, pé no que virá, nós podemos Sim. muito, nós podemos mais... É. Que é muito bonito. Então, essa é uma música que traz uhum. linda, linda, lindíssima. Uhum. Gonzaguinha, pra mim, é um mestre das composições. Eu sou muito fã dele. E que é uma é, música bem atual. Né? Santos. É, 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 as
1: duas Sim. músicas, inclusive, Sim. né? Bem atuais, né? Se você for refletir no momento que a gente está vivenciando agora, né? As uhum. duas são muito, muito atuais. Bacana. Bom, então, basicamente, acho tá
3: que é isso. Infelizmente, a gente está chegando aqui no final do nosso programa. E antes de tudo acabar, eu queria saber: o que, que você sente falta nesse momento?
5: nesse momento... Uh, do público, cara... Eu tô, desde que começou a pandemia, eu tô sem, sem fazer show. A gente vai começar a fazer show ano que vem, já estamos, já estamos programando isso. Até tentamos fazer esse final de ano agora, mas quando decidimos já estava muito em cima da hora e pensamos em deixar o ano que vem. Mas quem, quem toca, quem faz show, cara, vai sentir saudade do público, saudade dos palcos, porque é indescritível o que você sente quando você tá ali em cima, a troca que tem do artista com o público, do público com o artista, cara. Só quem, quem vive sabe. Então eu sinto muita falta do público de fazer show e de estar tá no palco.
2: Bom, Luiz área aqui no Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online, suas considerações finais, Luiz, aqui para a gente para os nossos ouvintes.
5: Márcio, queria te agradecer, queria agradecer ao Roberto e ao Léo. Obrigado por essa entrevista maravilhosa, Opa. pela coisa descontraída, né? Que é sempre bom. Parece que a gente está em casa, parece que a gente vai ter um papo em casa. Uhum. Queria agradecer a Gazeta e ao programa de vocês que podem, estão trazendo né, é, para o público artistas como eu, que muita gente não conhece, que agora vai começar a conhecer.
1: Com certeza. Obrigadão. Beleza, né? uhum. obrigado aí mais uma vez. Luiz Chiari aqui no Discoteca Gazeta. Mas a gente encerra o programa tocando e ouvindo uma música sua. Márcio, o que, que você programou aqui pra gente?
2: Não, não fui eu, foi ele. Foi, foi o Luiz Chiari. Então, de responsabilidade Luiz é, é, é dele. É o Discotecário <risos> Programador Do Discoteca Gazeta aqui. Entenda? E essa música é muito legal, né? Do disco Por Aí, uhum. Isso Me Fará
1: aqui no Discoteca Gazeta. Então a gente agradece mais uma vez a presença do Luiz Chiari, a você que ficou conectado com a gente aqui na radiogazetaonline.com.br e também aos nossos parceiros que estão aqui, o Agnal Popó né, e também o Nilson, que está cortando as imagens lá no canal do YouTube, que você pode acessar e conferir a primeira parte do, do nosso programa no YouTube. Com barra on tá certo pessoal a gente volta semana que vem aqui no Discoteca Gazeta até mais
4: com mais novidades com certeza não falta nada tudo é estar nada é tão teu que não se possa dar não tem janelas nem divisão é tanto brilho nenhuma dor é tanto espaço pra tão pouco amor, não tem traves nem contra nós. Tudo é mudança se descobrir. É todo incerto que nos faz agir. Não tem mentiras nem ilusão. É todo certo que nos torna sãos Para alcançar a quem já sou. Vivo a procura. Para chegar onde não vou Sigo na escuta Quando o silêncio me tocar Isso me fará Quando o silêncio me tocar Isso me fará descobrir é todo incerto que nos faz agir não tem mentiras nem ilusão é todo certo que nos torna sãos para alcançar a quem já sou vivo a procura para chegar onde Quando o silêncio me tocar, isso me fará Quando o silêncio me tocar, isso me fará
3: Apresentação, Roberto Vilela, Leonardo Kenji, Márcio de Paula, site, Heloísa Rocha, edição e transmissão no YouTube, Nilson Almeida, edição e sonoplastia, Agnoel Santiago Popó, monitor, Léo Kenji, coordenação pedagógica, Renato Tavares, supervisão técnica, Roberto Vilela, direção, Wellington Andrade, superintendência da Fundação Casper Libero: Sérgio Felipe dos Santos.
1: De volta aqui no Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online. A gente vai acompanhando aqui o Discoteca Gazeta, mas você pode mandar sua mensagem, interagir com a gente e seguir a gente também nas redes sociais, não é mesmo?
3: É isso aí, no Instagram no Facebook. É só procurar lá, arroba Rádio Gazeta ou você pode encontrar a gente no nosso site, radiogazetaonline.com.br.
1: Aí lá no, no site também tem as fotos, Luísa Rocha também divulga ali, né? É, todo o conteúdo da rádio, os outros conteúdos, os programas que acontecem aqui durante a semana na Rádio Gazeta Online. Beleza? Continuando esse bate-papo, mas antes a gente vai de música, né, Macho?
2: Vamos vamos de música, essa música é muito legal, né? Uhum.
1: Qual é a música, gente?
3: A música é Quando Foi Chuva, do Disco 3. Disco, Disco, disco
0: Gazeta, Gazeta. Gazeta.
4: Quando já não tinha espaço pequeno fui Onde a vida me cabia apertada Em um canto qualquer acomodei Minha dança, os meus traços de chuva E o que é estar em paz Pra ser minha e assim ser tua. Quando já não procurava mais Pude, enfim, nos olhos teus vestidos d'água Me atirar tranquila daqui Lavar os degraus, os sonhos e as calçadas E assim, no teu corpo eu fui chuvar Jeito bom de se encontrar E assim, no teu gosto eu fui chuvar Jeito bom de se deixar viver Quando já não tinha espaço pequeno fui Onde a vida me cabia apertada Em um canto qualquer acomodei Minha dança, os meus traços de chuva E o que é estar em paz Pra ser minha e assim ser tua Quando já não procurava mais de finos olhos, teus vestidos dá me atirar tranquila daqui lavar os degraus os sonhos e as calçadas e assim no teu corpo eu fui chuvar jeito bom de se encontrar e assim no teu gosto eu fui chuvar jeito bom de se deixar viver e assim eu fui chuva Jeito bom de se encontrar E assim No teu rosto Eu fui chuva Jeito bom de se deixar viver Nada do que eu fui Me veste agora Aquela que se fez secar Vendo a vida passar pela janela Quando já não procurava mais Pude enfim nos olhos teus vestidos d'água Me atirar tranquila daqui Lavar os degraus, os sonhos e as calçadas Assim no teu corpo eu fui chuva, jeito bom de se encontrar. E assim no teu gosto eu fui chuva, jeito bom de se deixar viver. Assim no teu corpo eu fui chuva, jeito bom de se encontrar. E assim no teu gosto eu fui chuva, jeito bom de se deixar viver.
1: Daí tá aí, no Discoteca Gazeta, você ouviu Quando Fui Chuva, Luiz Chiari. Luiz, conta um pouquinho pra gente sobre essa música, a história dessa música,
5: enfim. Essa música, Roberto, é a música que eu, eu digo que me lançou, né? Porque foi a minha primeira gravação realmente profissional e já foi no DVD da Gatu, né, em 2010. Ela acabou o DVD dela e ela... É uma música minha, em parceria com, com o Caio Só, e ela vem de uma história, de uma peça, chamada Quando Fui Chuva, o nome da peça é Quando Fui Chuva. Ele me chamou para compor essa, 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 as músicas dessa peça que ele ia fazer, e a primeira música que surgiu foi exatamente a música que dá nome à peça, né? Quando Fui Chuva, e ela conta é, a história do sentimento, né, de uma lágrima, e fica aprisionada, né? Talvez exatamente por, por falar de um sentimento aprisionado e quando a gente a gente coloca para fora a gente se liberta, a gente acaba se reconhecendo, se buscando, se encontrando, né? E tanta gente depois do, da gravação dessa música no DVD, cara, me mandou e-mail assim, muita gente mandou e-mail falando do bem que a música tinha feito a elas, do como essa música é, dizia da vida delas, porque tem muito a ver com isso, né? De soltar, deixar se libertar de Dessa, das, das prisões que a gente faz no dia a dia, de mostrar a fragilidade nossa e acaba é, aprisionando isso e sofrendo com isso. E essa música fala isso, né? Tem que lavar os degraus, os sonhos das calçadas e só deixando a lágrima cair é que isso acontece.
2: Estamos aqui com o Luiz Chiari na Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online. Luiz Chiari, fala pra gente aqui. Quem é que tu lançou na música? Falou assim, pô, esse cara é legal, vamos projetá-lo na carreira fonográfica, ou foi você mesmo que foi metendo nas caras? Como é que foi isso? Márcio, eu acho que foi um,
5: foi um processo natural, assim. Eu acho que eu comecei compondo e, e fui cantando minhas músicas. A gente tinha um, um movimento chamado Varandistas, não chamava Varandista nada, a gente só se encontrava como artistas, né? Depois é que pediram a gente dar um nome, a gente acabou dando o nome de Varandistas. Mas é, a gente começou a se encontrar e começamos a compor nossas nossas músicas juntos assim contava história bebia fazia música e aí pessoas foram se aproximando da gente Rio de Janeiro é um, é um lugar que tem muita gente muito artista né muita arti artista mora aqui e começaram a frequentar nossas barandas a Paloma Duarte foi muito lá, a Isabela Taviani, a gente chegou aí na casa da Isabela Taviani, fazer uma varanda até na casa da Isabela Taviani, todo mundo morava ali perto, no Recreio dos Bandeirantes, né, então todos esses contatos com atrizes, com atores, com cantores, com compositores, é, talvez tenha ido me projetando, fazendo o meu nome chegar a essas pessoas e... e todos foram me conhecendo, até que chegou a Gadu, né, e a Gadu, na primeira CD dela, conheceu a gente na Varanda, a gente se conheceu na Varanda, ainda não tinha lançado o primeiro álbum dela, e nesse encontro da Varanda, ela gostou muito da Varanda, começou a frequentar a Varanda junto com a gente, e um ano depois ela tava gravando o primeiro disco dela, e pediu a música, a música Linda Rosa, então se tem um artista que de alguma forma me, fez, me projetou de uma maneira mais forte, eu diria que foi a Gadu, porque a partir do momento que ela gravou Linda Rosa, eu já tinha várias outras canções compostas já. O CD3 praticamente inteiro já, né, ou seja, em 2009, que foi quando a Gadu gravou Linda Rosa, eu praticamente já tinha três já compostos, né, que eu só lancei é. em 2016. Então, é, eu já tinha muitas canções já nessa época. E as pessoas sempre que chegavam, pediam canção, toca aquela, toca aquela, e aí a Gadu pediu Linda Rosa para gravar, gravou depois veio quando foi chuva e aí as coisas começaram a, a se abrir, assim, para mim. As pessoas começaram, a vieram gravadoras, vieram artistas querendo me conhecer, querendo saber quem, quem eu sou. E eu acho que aí, se, voltando à tua pergunta, se tiver um artista que, que eu possa dizer assim, que me ajudou, que me projetou, foi a Gadu. A Gadu, sem dúvida nenhuma.
2: Inclusive tem a música dela que fez parte da trilha sonora de novela, não foi? Foi, foi essa música, foi a Linda foi. Rosa que Linda ela Rosa, gravou na,
5: na primeiro, no primeiro disco. O primeiro uhum. disco dela ela gravou Linda Rosa, ela estourou, como todo mundo sabe, não preciso contar uhum. a história pra vocês, né, da maneira que ela ela estourou assim aquela garota que estava ali amiga nossa que estava ali na varanda cantando lindamente com a gente toda todo dia praticamente no ano seguinte estava sendo conhecida no Brasil inteiro falada no Brasil inteiro todo lugar que você ligava estava falando da Gadu, as músicas dela eu acho que praticamente o CD dela inteiro o primeiro CD dela inteiro entrou em, em, em as músicas entraram em novelas né então Linda Rosa foi uma dessas canções então é, é foi uma foi uma surpresa boa ter uma música minha gravada cantado por ela né, por uma amiga minha, e sendo lançada como trilha sonora de uma novela.
1: Luiz, onde você encontra, qual o momento que vem a inspiração para as composições das músicas?
5: Rapaz, Roberto, eu, eu sou muito verdadeiro na hora que eu componho, sabe? Então, assim, eu não... Geralmente é quando alguma coisa me toca, mexe comigo, de alguma forma, sabe? Certo. Ou, ou que me impacta, ou que me emociona, ou, ou que eu acho interessante falar sobre aquilo. E aí eu e aí eu me eu me coloco nessa nesse caminho de contar essa história, né, em forma de canção. Praticamente todas as minhas músicas foram feitas assim. E eu me lanço muito, cara, né? quando eu eu me busco eu falo muito isso, né? Que as pessoas falam da inspiração, e eu falo que o compositor ele é muito mais transpiração, o artista como um todo, né? Sim. Ele é muito mais transpiração do que inspiração. Ele transpira, 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 se lança, uhum. se lança, se lança, até a hora que você encosta na inspiração. Então, quando eu quero falar sobre algo, cara, eu me deixo ali sobre aquele assunto durante muito tempo, até a hora que o assunto diz algo em mim relevante, na minha opinião, né, como compositor, e aí eu vou escrevendo, começo a fazer a canção, mas é mais assim, cara, é, é algo que tem que me mover. É tanto que quando alguém me pede parceria, pô, Kiara, eu queria ser seu parceiro em uma canção, Sim, que eu é. sempre tô aberto, eu sou super aberto. É, eu sou super aberto a parceria, mas, mas eu sempre falo isso, cara, eu falo assim, cara, é, quando alguém fala assim, eu vou te mandar uma música, eu vou te você colocar letra, eu vou te mandar uma letra para você colocar a música, eu sou super aberto, mas eu sempre deixo claro isso, assim, eu falo assim, cara, isso não, não tem a ver com você, tem a ver com a relação que eu vou ter com a tua canção, o que você está me mandando, com a música ou com a letra. Se isso me toma, e eu, e eu vejo que isso é uma verdade que eu posso dizer também, é, se isso me envolve, aí eu, aí eu me lanço naquela canção. E eu funciono muito assim, cara. Principalmente tem que, tem que me emocionar, sabe? Assim, me tocar. Quando me toca, eu, eu, eu me lanço a, a fazer. É geralmente assim que eu faço minhas canções, cara.
3: Que legal. E dando continuidade a esse assunto aqui das suas músicas, é, conta um pouco pra gente quais gêneros musicais você traz no seu trabalho, incluindo os trabalhos anteriores.
5: Léo, aí, aí a, gente, a gente entra naquilo que o Márcio me perguntou, né? Ele falou assim, Luiz, você tem muito é, a coisa nordestina, muito, cara, mas hum. tenho muito, assim, tá, tá em mim, né? Isso soa em mim o tempo inteiro. Então, o shot, o baião, é, tá muito em mim. Shot, baião, são duas músicas, esse, esses estilos nordestinos. O maracatu em, tem, tem uma, uma música minha no, no primeiro CD, que é Menino, que ela tem uma pegada maracatu nela. Mas uh, esses esse sotaques, por mais que regionais, eles são, eles são leves, eles não são... Como é que eu posso te dizer? Eles não, eles não têm um pesão lá no regionalismo, sabe? Uhum. Eles têm o sotaque, mas eles não estão lá com um pesão. Mas assim, o rock and roll, cara, fez... Depois que eu vou vir para o Rio de Janeiro, você <risos> vai ouvir minha <risos> música <risos> assim, Pô, Kiari... Oh. O rock tem a ver com a tua música? Tem, cara, porque eu sou apaixonado por rock é, e me apaixonei no Rio de Janeiro. É, eu convivi com é. um amigo, esses meus amigos que eram compositores, todos eles ouviam rock. E eu, Quais bandas, eu, mais aí menos? eu
1: menos?
5: Pink Floyd, C.D.C. Ah. É, okay. é, é rock mesmo,
2: né? Beatles.
5: <risos> é rock é, de é, é, e, aí, é, e aí mais pra cá, aí veio, aí veio o Radiohead também, que chegou na minha vida também. Enfim, cara, é Coisas... E aí, tem outras coisas também, o blues também, cara, eu sou apaixonado, o jazz, eu sou apaixonado. Então, tudo isso, de alguma forma, Léo, eu acho que escreve alguma coisa em mim, deixa alguma coisa em mim, isso acaba virando música em mim. Tem algum, alguma coisa disso que eu acho que a gente é muito mais, a gente acaba transmitindo muito mais do que a gente ouve. É, outro dia, até o, o Suzano falou isso, né o Marco Suzano, que é um amigão, e, inclusive tocou no meu primeiro álbum, e para mim, um dos maiores percussionistas do mundo, né? para mim para muita gente. Ele falou, uma, eu vi uma entrevista dele, estava aqui no, no Instagram, assisti uma live dele. Ele fala sobre isso. Ele falou assim, o cara, perguntou, falou assim, o oh, Suzano, o que que eu preciso ser? O que que eu preciso fazer para ser um grande músico, né? E aí eu tô falando como, como, como músico, né? Mas isso serve também para composição também. Ele falou assim, ele falou assim, cara, o que, que você tem que fazer? Ele falou assim, tem que tocar muito tempo, quanto tempo? Ele disse assim, não, cara, acho que você tem que ouvir coisas boas. É. <risos> ele falou assim, ouça muito coisa boa. Porque quando você ouve coisa boa, o que as coisas vão deixando em você são 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 referências muito positivas, muito boas musicalmente. E, inevitavelmente, o que você vai fazer é tocar bem, é, cantar bem, escrever bem. Eu, por exemplo, eu, eu comecei, quando eu percebi que eu precisava escrever melhor, por exemplo, quando eu percebi que eu, que eu precisava melhorar a minha escrita, eu comecei a frequentar uma faculdade, que foi a UFRJ, é, como, como ouvinte, né? Então, eu ia lá e assistir as aulas os professores não me conheciam também não me perguntaram até que momento que eles começaram a perceber que eu estava todo dia lá e meu nome não estava né na, na chamada né? <risos> <risos> e aí e aí eu comecei a fazer meus não falei, Luiz você está sempre aqui mas eu, você é de outra de outra de outra cadeira está aqui eu falei não eu falei assim, não eu falei assim, eu não estou aqui na, na faculdade eu vim aqui ouvir e aí comecei a fazer amizade com os professores por quê porque eu sabia que eu precisava ler coisas boas para poder escrever melhor para né? então. poder melhorar a minha escrita e aí a faculdade me ajudou eu comecei a ler os grandes romances aí eu comecei a ler os grandes pensadores e isso me ajudou demais então basicamente cara é, é para que você faça uma coisa Bacana, eu, eu penso sempre nisso, sabe? Eu, eu, eu gosto muito de ouvir coisas boas para poder ter referências boas e ler coisas boas também para ter referência boa na hora de escrever.
1: Que legal, experiência muito boa, né? Pô, legal. Hein? Vamos de música aqui agora. Você pode comentar um pouquinho pra gente sobre a música da Porta, né? Do álbum de dentro?
5: É, o, o da Porta, e aí vai, vai no Cleo perguntando, é o da Porta é um paião. É né, feita com uma, com uma pernambucana, Núria Balena, lá de Oricuri. É uma, sabe, encontros, que a música, a música te dá encontros. Eu conheci uhum. a Núria aqui no Rio de Janeiro. Provavelmente, se eu não estivesse no Rio de Janeiro, eu nunca conhecia a Núria, que é vizinha de estado, mas eu nunca conheceria a Núria. Uhum. E é isso que eu acho muito bacana né, em São Paulo e no Rio de Janeiro, que são polos artísticos, né? E você acaba Sim. conhecendo artista que você provavelmente não conheceria se não estivesse aqui ou em São Paulo, né? Então, é, Núria, Núria foi isso, foi um contato que veio, ela estava morando no Rio, eu também estava morando no Rio, uma pernambucana de Oricuri, um paraibano de Campina Grande, a gente se encontrou aqui no Rio de Janeiro, e essa é a nossa primeira parceria, E é a da porta, um baião, né, só podia sair, né? um pernambucano e um paraibano, e eu saí um baião. <risos> né, é, Núria uma, é uma baita de uma compositora, uma baita de um artista, e que eu tive o prazer de conhecer aqui no Rio, se tornou uma grande amiga, é uma pessoa que tem uma admiração, assim, tremenda por ela, porque ela realmente é uma, uma grande artista. E aí surgiu essa canção que fala, eu lembro desse dia, ela tava, a gente estava na casa de uma amiga nossa chamada Naná, mora aqui no Leblon, e a gente estava na casa dela, estava num momento, eu, eu e Nuri, a gente estava num momento muito criativo, sabe? Existem momentos na, na vida do artista, assim que a gente está muito criativo, isso vai passando, daqui a pouco você volta para esse momento criativo, e a gente estava nesse momento muito criativo. E eu estava no quarto, no, no escritório da Naná, até, até usando o Facebook, estava falando no Facebook, e aí eu escutei a Núria cantando as primeiras frases dessa música, e eu achei lindo. E eu falei, Núria, eu quero fazer essa música contigo. Ela, beleza, então vamos sair agora compondo, que agora eu estou saindo, que o que tá passando aqui para me pegar. E, e a música, o que acontece? A música ela foi acontecendo no processo da ida da casa da Naná. A gente morava junto, eu e Núria, a gente dividia um apartamento, é, morava no Catete, aqui no Rio de Janeiro. Então, muitas partes dessa música, da letra, da música, aconteceram da saída da Katana até a chegada na nossa casa. Então, a gente estava saindo, estava chovendo, então a pista ficou molhada, então tava o sol, e aí a gente fala, né, todo o chão molhar para espelhar a minha angústia, isso aconteceu dentro do carro, a gente compondo dentro do carro, né. Nossa, então, algumas legal. cenas... Dessa...
2: Momento, né? uhum.
5: é, um momento, né? É, o momento... Eu falei, Núria, olha o espelho dessa água... Aí ela falou assim... Parece um espelho... Porque a gente estava falando assim... Quando a gente estava compondo... A gente falou assim... Está tá uma letra meio angustiada nessa essa música... Eu falei assim... É, mas ela está uma letra feliz... Aí ela falou assim: com essa água veio, esse espelho veio para aliviar a nossa angústia, né? E aí tem essa parte também na música. Que legal. E a gente chegou em casa, eu continuei escrevendo, continuei escrevendo. Aí a Núria falou assim: para que vai virar faroeste de Caboclo isso aí, porque a história está <risos> acontecendo. Né?
2: Pode
5: falar estava nos dando a oportunidade de continuar compondo, sabe? E eu, quando uma coisa vai me dando linha, cara, eu não paro de... A Núria falou, para que para que... Chega, nós essa música vai ficar muito grande. E aí nasceu da porta e conta a história de uma mulher que deixa a pessoa amada aí, é, que a pessoa amada vai embora, deixa ela, na verdade, ao contrário, né? E depois ela fala assim, pode voltar, porque eu vou estar... Tá... Quando? Se você voltar, eu vou estar na porta para te esperar e te receber com todo amor. É a música basicamente fala sobre isso.
1: Olha, muito bacana. Vamos ouvir então, aqui na Discoteca Gazeta, Luiz Chiari, da Porta.
4: Discoteca Gazeta Se quando você for embora da minha vida Se quando você voltar Eu vou estar lá na porta de saída Esperando a volta entrar Toda areia se espalhar Toda chuva estiar Toda injúria feita água Todo bolo desandar Todo peito arrebentar O botão de toda blusa Toda pele arrepiar Toda lágrima secar Todo coração queimar Toda escolha se aceitar Toda a tradição quebrar, todo o chão molhar pra espelhar a minha angústia e yeah. Na cama, o nosso altar imaculado. Se, quando você for Embora da minha vida Se, quando você voltar Eu vou estar lá na porta de saída Esperando a volta entrar, toda areia se espalhar, toda chuva enchiar, toda injúria feita guarda todo povo de andar todo peito arrebentar o botão de toda blusa Toda história acabar, toda procissão passar, toda imprensa divulgar Todo céu se anuviar, todo povo se assombrar E na sua volta só a porta está trus Jurema, e se toda manha, e se toda cura curar, essa toda injúria, e se toda injúria curar, essa toda cura.
0: A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.
4: Discoteca Gazeta, Making On.
2: Você pretende fazer algum solo de violão, alguma coisa assim ou não?
5: Posso fazer um solo sim, então, não tem problema. Alguma coisa, só tem que afinar faz... o violão que nem a final eu fiquei.
2: Isso. <risos> Mas não tem problema nenhum, não. Pode ficar tranquilo, o programa é super aberto. Se você quiser afinar no ar, você afina. Não, não tem problema. Tudo bem. Tudo bem. Sossegado, é sossegado, cara. O programa é super aberto. É feio. Se imagina na, na, na mesa de um bar, só isso. <risos>
5: <risos> Com os amigos bebendo a cerveja. Isso,
2: né? isso, tranquilo.
5: Vocês estão ouvindo bem o violão também? Tá, Sim,
2: hã, tá legal. Tá legal. Isso.
5: Tô
1: afinando aqui a voz aqui também. Maravilha. Aí tá fora. Beleza? Ok, pessoal? Lá. Vamos lá. Agora entrei
0: porque eu quis entrar. Sabe o que acontece? O que acontece o seguinte: eu já estou na amizade. Olha, isso aqui não saiu. Oh, vamos de novo, essa partezinha aqui. Mas sim, eu juro, porque eu não estou nem sabendo mais. A história da música nacional e internacional. Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney. Discoteca é é é Caceta.
1: Muito bem, começando mais um Discoteca aqui pela sua Rádio Gazeta Online e para você que acompanha também a gente no nosso canal do YouTube, youtube.com/barra Rádio Gazeta On. Tá certo? Do meu lado aqui, nosso colega o Kenji. Tudo bem, Kenji? Ei, Robertinho, tudo bem com você? Tudo jóia, tranquilo. Para o pessoal
3: aí de casa, não se esqueça de escrever, hein?
1: Isso, como que faz?
3: Para se inscrever aqui é só clicar ah, no ah, botão de se inscrever <risos> e ativar o sininho. Exatamente. Para acessar as outras redes sociais é só você procurar arroba Rádio Gazeta Online ou entrar no nosso site radiogazetaonline.com.br
1: Isso, as redes sociais pode ser o arroba Rádio Gazeta On. Tá certo? E aí, Márcio, tudo jóia? Tudo bem, Robertinho? Tudo tranquilo.
2: Mais né? um Discoteca Gazeta aqui, uhum. grandes nomes, né? Isso. Que, é, a passarela tá sempre aberta aqui, o pessoal sempre apresentando seus trabalhos, né? seja livre porque o pessoal pensa assim que é só quem gravou o disco não uhum. quem escreveu também como nós uhum. já fizemos vários artistas também pessoas uhum. que escrevem inclusive é sobre música né isso. então tá tudo aberto. a história tudo da aquilo... música Exato.
1: né a, a, a história tu... de um artista ou isso, de um isso. ritmo musical também exatamente né? tudo é aquilo
2: que se refere uhum. à área fonográfica então, tem as portas abertas aqui no Discoteca Gazeta. Muito legal. Aproveitando aqui que o Kenji
1: também está do meu lado. Kenji, você está fazendo podcast aqui na, na Rádio Gazeta Online, né? Isso Junto mesmo. Junto com o pessoal do, do Edição Extra. Fala aí. Uhum.
3: Tô fazendo podcast do Edição Extra. Uhum. Que a gente tem vários conteúdos muito legais sobre jornal, sobre... Sobre telenovela, sobre tudo.
1: Uhum. Que são os conteúdos, as matérias, né, que vão no ar no, na edição extra, né? Isso mesmo. Aí na versão de podcast que tem sempre um, um, um que a mais, né? Tem sempre o, o, tem mais conteúdo tem ali, umas, né? Umas Mas...
2: partes inéditas. Assim. Exatamente. Co exatamente. Boa, como dizia o Chico Anís, o Cabra bom. É. Queria ter um filho assim? Sábado e domingo, às <risos> duas
1: da tarde, aqui na Rádio Gazeta Online. Mas, bem, começando aqui o Discoteca Gazeta, Isso. né? É, hoje a gente traz mais um artista aqui muito especial. Né, Márcio?
2: Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite, né, para participar aqui do Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online. Seja bem-vindo, Luiz Chiari.
5: Ô, Márcio! Hum. Prazer estar aqui com vocês. Hum. Prazer, Roberto. Prazer, Léo. Vamos aqui conversar um pouco sobre, sobre arte. Bacana.
1: Vamos bater um papo bem legal aqui durante essa... Uma hora no programa da, da rádio, né? Isso. E aqui no YouTube a gente isso. confere o primeiro bloco com 18 minutos. Você vai conferindo aqui, conhecendo um pouquinho mais da história do Luiz Que área, né, Márcio?
2: É legal a carreira fonográfica, inclusive escaneando, né? Como eu digo, a vida <risos> inteira. Olha que eu fui fundo hein? Uhum. Olha lá, hein? Então, já que e você é? escaneou, a primeira
1: pergunta <risos> é sua. Vamos lá.
2: Vamos lá, Luiz. Luiz é de 15 de julho, né, Luiz? Você nasceu em 15 de julho, é isso? Sim,
5: sim. 15, 15 de, de julho, julho de, 82. de
2: 82. Então, que... <risos> 15 de julho época de festa, né? Época de é. festa junina e tudo mais. Olha. E o Luiz também é de Campina Grande, interior da Paraíba. Aliás, julho é época de festas, né? Uhum. É, o, que, o, que, o que mais tem lá, assim, em termos de é, comidas típicas, né? Inclusive, uhum. festa junina. Julina, que, já, né? O que você traz né? de, de, da sua terra, inclusive, que automaticamente é projetado em termos do seu trabalho?
5: Márcio, eu trago tudo, assim, porque isso foi... As minhas referências todas vieram desse universo junino das músicas regionais. Desde muito pequeno eu via meu avô escutando violas, escutando repentes e tudo mais. Então, tudo que eu faço é muito envolvido com isso. Às vezes, eu até tento não fazer algo que remeta em algum lugar. Sabe aquela. Fugir um pouco desse desse lugar do, do Nordeste, daqui a pouco eu tô, tô me vendo fazendo um baião sem nem estar tá percebendo. Sabe? Oh, que então. Legal. Uhum. Uhum. Você está completamente envolvido com o meu trabalho completamente
2: então essa a, a música também pelo pelo que enviaram para a gente em termos de release a música sacra também é, fez parte da sua trajetória né em termos fonográficos
5: sim fez sim não 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 profissionalmente né sim, não sim. profissionalmente mas mais mais da função do, do, do aprendizado eu, eu fui muito autodidata a minha vida inteira uhum. então a música sacra é o fato de estar tocando em igrejas uhum. e tudo mais isso foi isso foi uma grande escola para mim uma grande escola para mim. Sem dúvida nenhuma, não, não dá para não colocar isso dentro do, da, da, da minha mochila de, de, de aprendizado, sabe?
2: <risos> isso.
1: Bacana, legal. É, conhecendo um pouquinho mais da, da trajetória aqui do Luiz Chiari, quando você percebeu que seria músico? Foi na infância? Foi na que, que época que você percebeu isso?
5: Roberto, é, a perceber que eu seria músico mesmo, eu acho que foi depois dos meus 15 anos. Porque nos 10, eu ganhei um violão aos 10 anos, e a partir dali, os meus irmãos... eu tenho três irmãos cegos, né... e eles foram estudar na capital... e aí quando eles começaram a voltar para casa... trazendo flauta, violão, é, piano e tudo mais... aí é, esse envolvimento começou a me dar... me abrir os horizontes para o universo da música. Olha. Mas eu acho que só depois dos, dos 16 anos, 17 anos... foi que eu percebi que não tinha mais como fugir da música, cara... a música tava em mim, assim... todos os dias eu acordava e dormia... ouvindo, tocando, pensando música... Então, foi mais ou menos nessa idade que eu, eu vi que não tinha volta.
2: Bom, e... como, como ele falou, agora é o Kenji, né, Roberto? Fala aí, Kenji. <risos> já te é cortar, cara. Não já corto não, vamos lá.
1: O Marcio está... É. Tá tá...
3: Quem está emocionado hoje é o Márcio, vocês estão vendo? É, puxando, é, tá puxando nessa parte aqui do início da sua carreira, você já participou de bandas? de alguma banda?
5: Ô, Léo, eu já participei de banda, mas é que é banda de garagem, sabe? Quando você é muito novo, quando você está começando. Eu participei, mas foram bandas muito pequenas para aprender até, legal, mas nunca participei de nenhuma legal. banda que realmente... Aliás, o Gugu Peixoto, que fez Linda Rosa comigo,
1: Sim.
5: quando eu estava aqui no Rio de Janeiro, ainda no início da minha estadia aqui no Rio de Janeiro, ele me chamou para ser baixista da banda dele, da Playmobil, né? E eu fui durante um tempo, eu fui durante uns, uns seis meses, então, realmente, eu participei de banda.
2: Legal. Fala pra gente aqui, Luiz. Logo no começo, eu fiz a pergunta sobre música sacra. E, de repente, você traz um trabalho, né? O Por Aí, que tem a participação aí do padre Fábio de Médio. Né? Então, como é que foi esse encontro né? que você teve com ele? O que surgiu do Por Aí, né? O que significa esse trabalho que você está trazendo? Seu trabalho mais recente.
5: Márcio, o Fábio, eu conheci numa participação de um show de uma amiga minha chamada Ziza Fernandes, que é amiga dele também. E ele me cham... ela me chamou para fazer uma participação e ele estava lá também. Eu já conhecia, lógico, já conhecia o padre Fábio, já conhecia de muito tempo, né? Talvez desse tempo que eu falei para vocês que eu tocava na, nas igrejas, que eu tocava em missas e tudo mais. Talvez não. Já conhecia ele desse tempo. Sim. Então, nesse show que eu fiz a participação, eu fui apresentado ao padre Fábio e a gente sentou ali e começamos a conversar sobre música, sobre sobre filosofia, sobre poesia, e desse papo que era ali, que a gente a gente se sentiu tão conectado um com o outro, no sentido dos assuntos, dos temas que a gente estava levantando, das ideias, como as ideias a gente batia, sei lá, 40 minutos de um papo sem parar com ele. E quando eu cheguei em casa, ele, ele falou assim, Kiari, ó, daquele nosso papo saiu essa letra aqui, não sei se vai virar música, mas aí mandou a, a letra de por aí, que tinha tudo do, do assunto que a gente tinha comentado, né? essa questão do, do que a gente não é um ser, a gente é um sendo, né? A gente está o tempo inteiro se transformando, o tempo vai nos formando, de acordo com o que a gente vai perdendo tempo, a gente vai ganhando vida, né? De acordo com o que você vai deixando de existir, é que você vai existindo. Então, basicamente, a música fala sobre isso, né? A nossa primeira parceria. desse primeiro encontro, dessa primeira parceria, surgiu uma amizade, a gente é, é amigão, assim, eu tenho o maior prazer, porque ele é um querido, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu admiro, tudo que, que, que a gente conversa, eu sempre fico impressionado com a sabedoria dele, com a forma que ele coloca o pensamento dele. É um cara que eu tenho muito prazer de trocar ideia.
1: Sensacional. É, muito bom. É, Luiz, tem como, você está com violão aí, né? Próximo, estou vendo até no, 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 no seu cenário aí, um, o violão também, né? O instrumento, o violão, você toca desde quanto tempo? Ah, bom, é, se eu for pensar que eu profissionalmente
0: tocando, eu toco desde os meus 18 anos. É, até uns
5: 20 anos tá? é que eu, tô, eu, eu me considero um violonista mas desde os 10 anos que eu estou apaixonado ah. por esse instrumento maravilhoso eu isso, adoro,
1: vamos ouvir um pouquinho pode... então? pode fazer um som aí pra gente?
5: uma palhinha isso. Vamos, eu vou tocar uma música que foi muito importante no meu primeiro álbum e uma parceria, outra parceria também que eu tenho muita alegria de ter feito e aí eu recebi uma letra do, do, do Ivan Lins no processo da gravação do, do, do 3 que é meu primeiro álbum, né? E aí eu fiz, em uma tarde, uma noite, passei, cara, imagina uma responsabilidade de uma letra do Ivanins, perguntando se rolaria uma parceria. Então, para mim, é, é, foi um sonho, assim, eu não parei, parei, comecei a tarde, só terminei no outro dia, logo cedo, e aí convidei ele para participar da música no meu, no meu disco, e ele participou. E a música chama-se Ainda É Cedo. Bacana, vamos ouvir um trechê.
4: Cruze né? os dedos Mude seus medos Faça de conta Que ainda é cedo para as capas, os desenredos. Para o cansaço dos arremedos, desabite o quarto escuro. Não arranque seus cabelos, que ainda é cedo. Ainda é cedo Pesa os nós Desse todo o E Revista a alma, olha em seus espelhos Que ainda é cedo Ainda é cedo e se quiser gritar Com a voz rasgada Pra chamar Deus santo pra esse mal Prevejo Que ainda é cedo Ainda é cedo Ainda é cedo Ainda é cedo é,
5: Muito bem Muito bem <risos> Que bonito, <risos> hein? Pô, legal, bom.
2: legal. Então, todo o seu trabalho, o Luiz Cari, já está já nas plataformas, de uma forma geral, tá certo?
5: Sim, todos eles. O primeiro CD, o 3, o segundo, que é o de dentro, e esse último agora...
2: Legal. Fala, em 2016, né? você lançou o disco cujo título é 3, né, pela Quarup. Qual a repercussão desse trabalho? Aliás, ele teve um financiamento coletivo também, é isso?
5: Sim, sim. Foi o meu primeiro trabalho, foi um desafio, né? Foi um desafio porque era meu primeiro trabalho me mostrando como compositor, como cantor, como artista e e aí no primeiro trabalho a gente a gente foi por esse lado do financiamento coletivo. a gente chamou toda a galera que já curtia meu trabalho todo mundo que já conhecia meu trabalho e deu tudo certo foi maravilhoso esse trabalho foi foi feito todo em conjunto né porque as próprias é, os próprios encars do, do 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 álbum inteiro foram fotos dos fãs de pessoas que curtiam meu trabalho a gente fez um, um trabalho todo voltado para que eles fizessem com a gente, né? montassem esse trabalho com a gente. É, chegamos inclusive a perguntar que músicas não poderiam faltar no, no disco, então eu, eu considero o 3 um CD em parceria realmente com, com o público, curtir o meu trabalho já.
2: Oh,
3: legal. E falando desses seus álbuns, dessas suas produções, você prefere lançar mídia física ou digital? E qual você lança Leo. mais? Léo.
5: <risos> Léo, eu sou apaixonado, eu, sou, eu, eu, eu falo sempre que eu sou, que eu, que eu tô no limbo, sabe, eu sou artista do limbo,
4: <risos> que é aquele artista
5: que viveu, é, que é aquele artista que viveu a parte do fonograma, sabe, e, e foi pro digital, sabe, veio do analógico pro digital, então eu tive que me adaptar nesse processo, e quando eu digo isso, que eu vim do, que eu sou do limbo, porque eu ainda era muito jovem, quando eu gravei meu primeiro disco, passando já pro digital, então, é, é, só que a minha realidade até ali era sempre, foi sempre analógica, analógica. Como de todos nós, né? E ali estava começando em 2014, estava começando com muita força desde 2012 e, e vinha com muita força essa coisa da, de migrar para o digital, né? Para esse universo do digital. Então, cara, eu eu sou muito fã do do, do físico. Gosto mesmo a Aquarup. Eu peço sempre todos os trabalhos que eu, que eu gravei com a Aquarup, que é minha minha parceira nos três CDs, os três álbuns. Eu sempre peço para ela assim: ó, eu quero o CD físico disso, por mais que eu não. Eu quero ter em casa, sabe? É, <risos> quero ter assim. em casa, porque, porque eu sou apaixonado, cara. Eu acho bonito, eu, eu acho que aquilo grava uma história, eu acho que ali você realmente registra uma história. Você, quando olha para o físico, você lembra quando você fez a capa, como é que você fez, quando você escolheu aquela. Quem tocou com você, quando você leu o nome dos artistas, dos músicos que é tocaram com você ali. Você lembra de tudo. Aquilo é, aquilo é uma história guardada em uma caixinha, né? Que é o, que é o, que é o CD. Então, cara, eu não desisti do, 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 do físico e a sou apaixonado por essa por essa nova leva também, essa nova esse novo universo do digital também, que nos possibilita tanta coisa, inclusive tirar o poder hegemônico né, das gravadoras e trazer para o artista, o artista poder fazer suas coisas e dividir isso com o seu público e eles dizerem, público dizer se é bom, se é ruim, se, se você é, é, é um artista que ele curte ou não. E antes isso era muito... Quem decidia eram outras pessoas se isso ia para o mercado ou se não ia, hoje não. Hoje, com o digital, a gente está aí para quem quiser ouvir, quem quiser curtir, e é por isso que eu sou apaixonado pelos dois, e sou desse limbo. <risos> da, é, da virada é de um para o outro. É legal, né, Roberto, esse uhum. tipo
2: de colocação. Inclusive, mexe, a gente está comentando sobre o digital e sobre o físico também, que faz uhum. parte né, desse processo é. da projeção da música né, de uhum. todos os artistas. Mas, é verdade, por exemplo, né? o que falta um pouquinho, em alguns casos, né, é, mais informação por parte do digital. Né? como o Luiz Chiara acaba de colocar a ficha técnica, né, autoria onde foi gravado. Isso é importante você saber também. E a autoria também, né? É. se falar também, né, é, em relação ah, a esse os trabalho músicos,
1: né, que o participaram uso, né? e outra, é. você ter o você um material na mão pra você, como a gente já comentou aqui no, no programa pra você dar de presente, por exemplo né? você é. presentear e fica uma coisa simbólica mesmo, isso. né o no físico. você não manda o se... um link, né você <risos> não manda o um link você manda... parabéns <risos> tô é.
2: aí você coloca o e-trans, <risos> segura aí tá aí, tá indo, né,
1: né? Isso. <risos> é, a gente recebe isso, isso um presente, né e não esquece da pessoa que mandou é, Passa isso. um tempo e você fala, olha, isso daqui eu ganhei, sei lá, da minha primeira namorada, do meu pai, da minha mãe, enfim, você tem guardado ali uma recordação, né, uma coisa simbólica também, isso
2: semana, muito de... legal. Você manda é. online, online, né, aí, online. aí o cara paga, né, é. é deleta lá sem queira, ô, <risos> oh, meu, deletei seu presente, <risos> né, aí é <risos> Dá legal. Dá mandar de novo?
5: <risos> Mas você sabe, você sabe, por exemplo, eu tenho, eu tenho, eu tenho um disco do, do, do Gilberto Gil, né, Uhum. É, um, um disco e um livro assinado por ele Pô, isso, isso cara, isso é Sim. como é que você vai mensurar isso isso é só tendo um, realmente o um físico, né, para você ter, ter isso nas suas mãos, então eu acho eu acho realmente uma, uma coisa poética, tem uma forma poética de, de se transmitir é, tudo aquilo que foi feito naquele trabalho, né, você entrega o outro numa caixinha tudo que foi feito e isso que você falou, Márcio, do, do compositor, né? realmente a gente não tem essa cultura. né? A gente, algumas pessoas, realmente, quem é apaixonado, por exemplo, quem é apaixonado por físico, ou por, por discos, né, Léo? Talvez não seja, estou vendo você com uma cara muito... É um menino muito novo, talvez você não tenha vivido essa questão. É, é, o, mais do, do, uhum. é o mais velho dos três
1: aqui. Mais experiente. Velho é muito feio, é mais experiente. <risos> Mas
5: é, quem é apaixonado por disco e, por, e pelo disco ele, ele gosta de ler o encarte, ele gosta de saber quem foi que fez a canção, ele gosta de ter todos esses detalhes, mas assim, nós não temos muito essa cultura, né? a gente não tem muito essa cultura de saber quem foi o compositor, quem foi o compositor dessa canção, e isso que o Márcio falou, eu vivi muito isso, Márcio no início da minha carreira, uhum. quando a Gadu gravou a primeira música uhum. minha, que foi Linda Rosa, Sucesso. e, uhum. lógico, chegaram algumas pessoas a falarem comigo, a me buscar, a me perguntar sobre a canção, mas só quando eu gravei, quando fui chuva com ela no DVD, eu dei cara a, a aquele quem era aquele Luiz Chiari que tinha feito aquela canção, a Linda Rosa, aí sim, o público começou a me, a, a, a me é, a trazer a Linda Rosa para mim, sabe? A, a, a me reconhecer como compositor. Ou seja, foi preciso eu gravar uma música, mostrar a minha cara, mostrar a minha voz, cantar junto com a H-dupla, ah, você que é o compositor daquela outra canção, ah, tá, aí Isso. a máquina uhum. começou a funcionar. Mas uhum. porque a gente não tem essa cultura realmente de... de Buscar quem são os compositores daquelas canções. Né? É
1: até para divulgar, né? Também os Isso. compositores, né? A gente não tem, não tem essa cultura, né? Uhum. É, enfim. Não. Beleza. Então, vou passar aí para o Luiz, deixar pra gente os seus contatos, aí, as redes sociais, para o pessoal procurar e ouvir a sua música.
5: É, Instagram, YouTube, é, Luiz Chiari, né? Luiz com S, é importante falar, Luiz com S, tem muito Luiz com Z, né? Então, Luiz com S. Uhum. Chiari, não é Chiari, é Chiari italiano, mas é com K. K. -I. A-R-I Chiari. Então Luiz Kiari Arroba Luiz Chiari no Instagram Luiz Kiari Tudo junto? É, tudo junto uhum. E em qualquer Em qualquer é, Plataforma digital Rádio digital Que eu ouvir Você vai botar Luiz Kiari lá Luiz com S K-I-A-R-I E meu trabalho tá todo lá
1: Tá certo então Márcio Passa rápido, né? Mas o primeiro bloco tá Chegando aqui ao fim Mas a gente volta daqui a pouco Tocando música E muito mais Tá certo?
2: Isso, não sai daí uhum.
0: trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.